1: Alors, euh, écoute, Félix, on a vu ça, ce, ce reportage du bureau d'enquête, le, le, le documentaire « Les dangers des cristaux guérisseurs », des cristaux qui, sont, euh, qui viennent du Madagascar.
0: Exactement, c'est euh, le nouveau grand reportage du bureau d'enquête euh, conçu par euh, Audrey ruel Mansot entre autres notre verte recrue au bureau d'enquête, mais pas verte recrue en journalisme. <rire> ça fait longtemps qu'elle fait ça quand même. Euh, écoute, elle a fait, fait un bon voyage là parce que elle s'est intéressée d'abord sur le terme, mettons, mettons ça plus plus largement parlé les affaire de croissance personnelle <rire> c'est parce que les cristaux les cristaux guérisseurs pour moi en tout cas ça fait partie de ça tu sais ces cristaux là, guérisseurs là ce sont ce qu'on qu nous propose là à très fort prix euh, des pierres là tu sais qui 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 euh, qui finalement là euh, font, font, on leur promet mille vertus à ces pierres-là, mais il semble qu'elles vont nous guérir d'à peu près tout. Ben oui. Et là, on a décidé d'aller voir où était où on s'approvisionnait de ces, ces fameuses pierres pour faire ce que l'on appelle de la lithothérapie. Euh, ben C'est entre autres à Madagascar où Audrey euh, s'est rendu. Alors, ça génère des milliards de dollars, OK, au nom de ce fameux bien-être. Mais, mais ça fait des ravages incroyables euh, à Madagascar. Si vous voulez voir, quelques, si vous êtes un, un peu claustrophobe, si vous voulez voir quelqu'un entrer dans une mine, allez voir ça. Mais on
1: creuse ça. On creuse ça dans des mines à flanc de montagne. Ok, Vraiment, c'est épouvantable. Et c'est à 12 heures de marche pour se rendre là. Est-ce que ça veut dire que votre journaliste, marcher 12 heures dans la jungle pour se rendre à l'endroit où on, on, on prend ces pierres-là, où elle a été déposée par si avion ou hélicoptère. Ouais.
0: J'ai regardé, regardé en fin de semaine euh, partie du documentaire, okay. je crois, en tout cas, je j'ai pas la réponse à ta question, mais je sais qu'elle l'a eu, elle l'a eu tough par exemple. <rire> ça je peux te le dire. <rire> ah oui, je peux te le dire, mais ultimement, ce qui est assez, c'est des zones tu sais, c'est des ondes assez. Et, et, ça commence par parler de boutiques ésotériques, tout ça, mais finalement, tout ça est est et, euh, extrait de zone épouvantable. Là. Euh, elles viennent soit de, de, de certains coins du Brésil, du Mexique, d'Afghanistan, de Madagascar, où on s'est rendu. Euh, mais sauf que ça mentionne jamais l'étiquette sur les fameuses pierres, entre quelles mains elles, elles ont pu passer. Et souvent, quand on remonte la chaîne de, ces, de la traçabilité de ces pierres-là, ça passe entre les mains. D'abord, ces petites mains qui travaillent, ces enfants qui travaillent dans les mines euh, de Madagascar, mais après, ça passe entre les mains des, des talibans souvent de euh, mmh. euh, soldats corrompus qui exploitent eux-mêmes des enfants et puis des femmes.
1: Alors, Donc, il y a évidemment euh, des enfants qui sont sous-payés, bien sûr, absolument pas payés et qui risquent leur vie pour aller dans le fond de mine pogné ouais. ces cristaux-là parce que euh, ici en Occident, il y a des gens qui leur donnent des vertus miraculeuses. Et d'ailleurs, entre guillemets, mon cher Félix, je suis allé chercher un livre chez Renaud Bré. Pis je sais pas si tu mais dans les librairies de Renoblé, il y a de moins en moins de livres puis de plus en plus de bébelles. Okay? Euh, oui, 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 alors, il oui. euh, y avait, on vendait des, des, des pierres miraculeuses pour euh, nettoyer ah. tes chakras. Pour nettoyer ah. les chakras, j'ai pris ça en photo. J'ai envoyé ça à mon ami Guy Perkins, spécialiste de la pensée critique. Il dit, voyons donc, Je dis oui, c'est vendu chez Renaud Bray. des pierres miraculeuses. Alors, je ne sais pas si ça vient de là, mais tu sais, c'est complètement ridicule.
0: Ah Et non, je sais, avec des, les, les, des où oui, c'est rendu qu'il y a des Legos maintenant. Là, hein oui, dire,
1: euh, 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 écoute, Félix, je veux à tout prix prendre du temps pour parler de ta nouvelle série documentaire que tu as fait avec Annie soleil Proto. Euh, le crime se paie par le sang, sur quoi, sur les, les familles de, de, de bandits
0: oui, tu vas voir, euh, c'est une approche assez euh, nouvelle là, euh, au Québec, cette affaire-là. Tu sais qu'il y a beaucoup de documentaires qui ont laissé la parole, qui ont donné une certaine parole à des gens dont les, les proches ont été assassinés, etc. Euh, peu ou pas, par exemple, ont donné parole aux proches de membres du crime organisé. Alors, moi, à travers les années, j'ai recueilli plusieurs confidences post-mortem, malheureusement, des, de, de, de femmes, de criminels, de très haut rang, qui, une fois leur mari ou leur chum ou leur père, disons le froidement assassinés, manquaient un peu de réponses sur qu'est-ce que qu'elles qu avaient pu être les derniers moments de leur vie, les derniers mois, puis pourquoi exactement avaient-ils été assassinés. Alors, J ai, j ai, ça germait dans ma tête depuis longtemps déjà et on a réussi avec Annie Soleil-Proto à approcher euh, six familles de gens qui étaient dans la haute criminalité. Pour regarder comment on, est en, comment on vit ça de l'intérieur. C'est un regard là, tout à fait unique. Euh, oui. J'ai préparé pour vous un extrait si vous
1: voulez. On écoute ça.
0: Déjà qu'on a retrouvé un morceau de son corps dans le lac, j'imagine déjà le scénario. Sur moi.
1: Voilà, ma tête, ça va tout le temps. Un homme a été abattu, c'est survenu ce matin en pleine rue. Ce que je vais raconter aujourd'hui, je le sais que pour un paquet de monde, ça va faire, ben voyons donc, pas elle.
0: Annie Saleil, c'est comme l'arme de persuasion massive. Moi, je suis la personne qui est passionnée par le crime organisé. le journaliste d'enquête qui essaie d'avoir des entrées un peu partout.
1: L'être humain ne vaut pas cher pour ce monde-là. Un grand bonhomme qui est connu pour être capable de casser des gueules. Ma fille a juste ma je pense, je pense à cette scène des Sopranos quand ces enfants apprennent que leur père est dans la mafia. Ils apprennent ça sur Internet et ils disent, voyons donc, pas papa. Alors, c'est ça, l'impact que ça a sur les proches. Oui, dit, oui,
0: oui. Puis, et, et trompe. Détrompe-toi si tu penses que les proches sont toujours un peu aussi dans le gamique, comme on dit, et sont un peu impliqués là-dedans. Moi, je connais des enfants, puis on en a rencontré là, dans la série, il y a des, il y a des enfants de, de, de criminels de haut vol qui sont traducteurs à l'ONU, médecins, euh, euh, diplômés en génie informatique, des gens qui ont de gros, gros, gros emplois. Il y en a qui travaillent pour le gouvernement, il y a des soldats. Des gens qui sont dans l'armée. Donc, tu choisis pas nécessairement où tu nais toujours. Euh, tu choisis un peu ce que tu fais, des fois, ça peut t'influencer très négativement, des fois, mais sauf qu'il en reste pas moins que euh, quand, ton, quand ton proche est assassiné, tu ne sais pas trop vers qui te tourner parce que, on va se le dire, bien honnêtement, la police ne, donne pas, ne te donne pas le même service si tu es la femme d'un mafieux que c'était si la femme de quelqu'un qui a péri dans un crime, euh, dans un autre type parce de Parce qu'on considère
1: crime. on considère que tu fais partie de la gamique, alors que c'est peut-être pas toujours le cas. Il
0: y a un biais. Quand... Alors, il y, a... Donc, il y a ça dans cette série. Il y a aussi euh, les révélations d'Annie Soleil-Proto, parce qu'Annie Soleil, euh, dans sa famille très proche, il y a des criminels très connus à Montréal. Elle en parle dans cette série-là. C'est quand même... Wow. Elle, 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 ah oui, elle s'est frottée à ça pendant longtemps. Puis pourquoi moi j'ai travaillé ça avec, avec Annie Soleil d'abord parce que je l'aime bien, c'est une amie, c'est une fille qui est hyper méticuleuse et qui travaille beaucoup. Mais honnêtement, quand, quand ces, ces, ces cas-là se sont présentés à moi, c'était principalement des femmes, n'est-ce pas, de, de criminels parce que il y a plus d'hommes dans le crime organisé que de femmes, et euh, puis qui, qui se confiaient à moi et il me manque vraiment il me manquait vraiment une clé de lecture tu sais je voulais pas prétendre être capable moi d'aller chercher ce qui se passe vraiment dans la tête d'une mmh. femme dans cette situation là mmh. Anisol est bien plus et beaucoup plus apte à faire ça que moi. Alors, c'est pour, ben oui. pour ça que c'est pour ça qu'on fait ça ensemble, entre autres.
1: Oui. Et est les faire. Donc, on va, on va voir des Carmela Soprano. Hein, Carmela Soprano, c'était sa femme. Euh, était bien contente que Tony faisait beaucoup d'argent, mais elle ne posait pas trop de questions, mais elle savait comment l'argent rentrait. De temps en temps, elle disait, ouais. va donc cacher des armes dans le faux plafond. Elle allait cacher des armes dans le faux plafond, dans le garde-robe, tout ça. Euh, écoute, ça va être euh, vraiment le fun de voir ça de l'intérieur. Euh, c'est ouais. à partir du 3 octobre, donc à partir de demain.
0: Oui, exactement. Puis vous allez aussi découvrir à partir de demain, sur vrai, qu'il y a certains mafieux qui ont des gros, grosses, grosses, grosses fixations sur les toutous. et ne faut pas <rire> toucher à leur son en plus parce que sinon, ça va mal.
1: Pourquoi il y a des bijoux dans les toutous?
0: Non, il n'y a pas de bijoux. Il y a vraiment un mafieux très, très violent que lui a une collection de tutos. si tu don't fuck around, tu comprends? Touche pas à son tuto. Touche pas à son tuto.
1: OK, c'est sur vrai à partir de demain. Merci, Félix Seguin. Bonne journée. Salut. merci.